0: Augustus ist der mächtigste von der damaligen Welt. Er hat 45 Jahre als Alleinherrscher über das Römische Reich regiert. Die Steuererhebung die geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Unterkunft kein Platz für sie war. Ich denke, dass die Geschichte für die meisten von uns mit Erinnerungen verbunden ist. Vielleicht die Erinnerung an eine Weihnachtsfeier in der Familie oder daran Geschichte mit dem Weihnachtsbaum, wo so wichtig ist. Oder ein Weihnachtsspiel vielleicht in der Schule. Josef und Maria kommen nach Bethlehem. Irgendjemand muss den böse Wirt spielen, der sagt, wir haben keinen Platz in den Herbergen obwohl Maria hochschwanger ist und in der Nacht ihres Kind zur Welt bringt. Ist euch aufgefallen beim Lesen des Predigttext, dass das, was ich jetzt gerade so zusammenfassend gesagt habe, wo man sich traditionell erzählt, gar nicht ansteht? Schaut euch mal den Text an. Der Lukas packt ganz viel Wesentliches in den Texten, alles, was wir wissen müssen, dass wir wissen, wie Jesus, unser Retter, geboren worden ist. Da ist in wenigen Wort ganz viel drin, aber vieles von dem, was wir uns über Weihnachten erzählen, steht gar nicht da. Kein Wort davon, dass Maria die Wehe hat, gerade dann, wenn sie in Bethlehem ankommt. Es gibt keinen Wirt in der Geschichte. Es gibt keinen Ochs, kein Esel. Nicht einmal ein Stall kommt vor. Ist euch das aufgefallen? Fällt Alles. Ich möchte niemandem den Weihnachtsbaum wegnehmen, schon gar nicht der... Ah, nicht? Und niemandem die schon gar nicht mir selber, weil ich liebe Weihnachtsgutli. Ich möchte, dass Gott durch die Weihnachtsgeschichte, so wie sie damals passiert ist, zu uns redet und dass sich Gott zeigt, als der, der Geschichte schreibt. Das ist unser Anliegen mit dieser Serie. weil der Gott gesehen, grösser sehen als der, der Geschichte schreibt. Die Weihnachtsgeschichte ist eine Erfüllungsgeschichte. Gott schreibt Geschichte mit Menschen und durch die Geschichte, die er mit diesen Menschen schreibt, erfüllt sich Gottes Plan. Was ist damals genau passiert? Die Geschichte fängt mit der Steuererhebung an. Das war eine sehr unbeliebte Sache. Wir wissen aus den Geschichtsbüchern, dass es vom Balkan bis nach Palästina Aufstände gegeben hat wegen so Steuererhebungen. Der Lukas der Verfasser von unserem Text halt fest, die Stürschätzung hat stattgefunden, wo der Quirinius Statthalter von Syrien war. Der Hinweis ist wichtig, weil Palästina damals von Syrien aus verwaltet worden ist. Der kleine Hinweis zeigt, uns, dass man genau gewusst, wo und wann, Jesus geboren worden ist. Wenn wir Weihnachtsgeschichten lesen, wenn wir Adventsgeschichten uns zu Gemüte führen, sind das nicht Legenden, es sind nicht es war einmal Geschichten, sondern es sind Sachen, die passiert sind. Es sind historische Ereignisse. Das, was wir Christen daran glauben, das ist passiert. Gott hat Geschichte geschrieben und im Schreiben dieser Geschichte erfüllt sich Gottes Plan. Die Steuerschätzung ist vom römischen Kaiser Augustus angeordnet worden. Geboren worden ist er als Octavianus, das ist sein eigentlicher Name. Im Laufe seiner unglaublichen Karriere hat er unglaublich viele Titel bekommen. Imperator, Tribun, Konsul. Man hat ihm sogar gesagt: Sohn Gottes. Der Octavianus hat einen Grossonkel, gehabt. Den kennen dir alle, nicht persönlich natürlich, aber zumindest aus dem Asterix, der berühmte Julius Caesar. Der, der Witis, äh, Gebiet von, von der, äh, nördlich von der Alpen Rom unterworfen hat, ausser ein kleines gallisches Dorf. Das wissen wir auch. Okay. Der Octavianus hat wegen dieser Verbindung den Namen bekommen, Gaius Julius Caesar Octavianus. Das ist sein bürgerlicher Name. Und als er dann zu Macht und Ehren aufgestiegen ist, 45 Jahre als Alleinherrscher über das Römische Reich, hat ihm der Römische Senat einen weiteren Titel verliehen. Und unter dem Titel kennen wir ihn, Augustus, der Erhabene. Der Augustus hat Macht. Der Augustus konnte eine Stürschätzige anordnen. Auf seinen Befehl hat sich rund ums Mittelmeer im ganzen Römischen Reich 100 Millionen Menschen, wahrscheinlich waren es weniger aufgemacht, um sich registrieren zu lassen. Josef muss von Nazareth nach Bethlehem, um die Registrierung vorzunehmen. Eine Reise von etwa 120 Kilometern, vermutlich zu Fuss. Im Vers 6 heisst es, als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft. Maria und Josef waren also schon in Bethlehem, wo die Wehe vielleicht ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen, das lässt der Text offen. Im Vers 7 heißt und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Unterkunft kein Platz für sie war. Ich kann euch das Wort unterstrichen, der Lukas schreibt wörtlich, es hat in der Katalyma, ein griechisches Wort, der Lukas hat griechisch geschrieben, kein Platz gehabt. Was ist ein Katalyma? Der Lukas braucht das Wort nochmal, und zwar im Kapitel 22, und dort ist Kathalimas Gästezimmer von einem Haus. Wenn der Lukas von der Herberge redet, das macht er im Kapitel 2, der bekannte Geschichte vom barmherzigen Samariter, wo der Samariter einen Verwundeten in eine Herberge bringt, det braucht er ein anderes Wort. Der Lukas will euch sagen, wenn er das Wort «Katalima» braucht, dass Jesus in einem ganz gewöhnlichen Haus geboren worden ist. Eigentlich hätte es ein Gästezimmer sein sollen, weil das gebütet Gastfreundschaft, die in dieser Region so wunderbar gedeiht. Aber dort hat es keinen Platz. Wir müssen uns vorstellen, dass Bauernhäuser damals sehr einfach gebaut worden sind. Ich habe noch eine Skizze gemacht. In der Regel war das alles unter einem Dach. Es hatte einen Stall. Durch den Stall isch mer dann ein Steg auf, etwa so wie da. und dann war man im Wohnzimmer. Alles unter einem Dach. Wenn man nicht gerade isch war, hat man das Gästezimmer mit einem separaten Eingang angebaut, weil man gerne Gäste hatte. Und das ganz wichtig war, dass die Gastfreundschaft in dieser Kultur gut geredet hat. Das war sehr praktisch. Es hat zwar gestunken, aber im Winter hat es warm. Und damals sind die Leute sehr einfach. Gelebt. Im Nahen Osten haben Mensch und Tier von jeher unter einem Dach. Gelebt. Das ist zum Teil bis heute noch so. Das Wort, das Lukas braucht, «Katalima», ist die Bezeichnung für das Zimmer, wo man angebaut hat, das Gästezimmer. Ich habe hier eine Zeichnung, wie die Häuser ungefähr könnten ausgesehen haben. ich nicht ich gemacht. Ähm, so hätte so ein einfaches Haus in der Regel ausgesehen. Mensch und Tier wohnen unter einem Dach. Jetzt wird klarer, wie sich die Weihnachtsgeschichte abgespielt haben. Die Josef und Maria gehen nach Bethlehem. Von dort kommt Josef. Da sind seine familiären Wurzeln. Da kennt man sich. Der Josef hat in Bethlehem Grundbesitz und darum muss er sich registrieren lassen. Vermutlich hat auch Maria Grundbesitz und darum als auch sie drei mitmachen. Wenn der Josef nach Bethlehem kommt und sagt, ich bin der Josef, der Sohn vom Shimon, der Sohn vom Eleazar, der Sohn von Joschia, der Sohn vom das haben wir alles auswendig gewusst und ist wichtig dann sind im Türen aufgegangen. Es war undenkbar in dieser Kultur, dass du einem Verwandten die Gastfreundschaft verweigern Keiner wäre auf die Idee gekommen, am Josef zu sagen, los, kannst du es noch jemand anderes versuchen. Gehst du doch besser in die Herberge, sofern sie so einem kleinen Nest wie Bethlehem überhaupt eine haben. Aber das Problem, das ist bekannt aus dem Text, den wir gelesen haben, Bethlehem platzt aus allen Nähten. Das sind ja aber andere, die kommen und sich registrieren müssen. Ich kann mir versucht vorstellen, wie das jemand abgelaufen ist und ich bin auf folgendes gekommen. Die Josef klopft an die Tür von einem Verwandten. Der macht auf und sagt: Josef Ben Shimon, und halt, Oder nein, schön bist du da. Und die Josef sagt: Ich suche einen Platz mit der Maria. Sie ist schwanger. Wir brauchen etwas zum Übernachten. Der Verwandte zupft sich am Bart und sagt. Hm. Der Amos Ben Levi mit seiner ganzen Familie, der hat fünf Kinder, der ist auch schon da und ähm, dann sagt der Josef, tut, dann probieren wir es neu mit Anders und der Verwandte sagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Wir rücken zusammen, wir haben irgendwie Platz. Ja. Die Maria, die Maria, und der Josef werden aufgenommen. Man freut sich, all die Verwandte zu sehen und die alten Geschichten zu erzählen zu bekommen. Und dann kommt die Zeit der Geburt und weil es im Gästezimmer keinen Platz hat holt man eine Rippen aus dem Stall, ihr seht es da, steigt auf und dort wird Jesus geboren. Jesus wird in einem einfachen Bauernhaus geboren. Es ist überfüllt, alle redet von der verhassten Steuerveranlagung, das ganze Land ist in Bewegung, man hört von ufstand man hofft, dass die ufstand nicht auf Bethlehem übergreift 100 Millionen Menschen oder ein paar weniger sind auf dem ganzen Römischen Reich unterwegs, um sich eintragen zu lassen. Es ist ein riesiges Durrenland, die Leute sind gestresst und alle machen sich Sorgen. 2000 Jahre später ist die Welt immer noch ein riesiges Durrenland. Genau gleich wie damals machen wir uns heute auch Sorgen. Wer von uns hat Anfang dieses Jahres gedacht, dass wir dauernd von einer Krise reden Gestern Abend in den Nachrichten habe ich das Wort Multikrisen aufgefasst. Die Welt kämpft immer noch mit den Auswirkungen der Corona-Krise. Niemand weiss, was im nächsten halben Jahr passiert. Wir haben die Klimakrise. Die ist in einigen Regionen der Welt schon sehr gut spürbar. Und in den nächsten Jahrzehnten werden Millionen von Klimaflüchtlingen an die Wohlstandsfestung Europa klopfen und sagen, wir wollen auch Platz. Wir haben die Energiekrise. Wir haben noch Strom. Wir wissen nicht, ob wir im Januar um diese Zeit die gerade Strom haben. In den Ländern, die von russischem und ukrainischem Getreide abhängig sind, gibt es eine Lebensmittelkrise. Man redet von einer Atomkrise. Die letzte Atomkrise, die sogenannte Kubakrise, haben wir drei Jahre, bevor ich geboren wurde. Wer hätte gedacht, dass über 50 Jahre später das Wort immer wieder in den Medien kommt? Wir haben das ziemlich durcheinander. Zum drin ein Mann, der Wladimir Putin. Herr über 6000 Atomsprengköpfe und offenbar drüber vom Wunsch, als große Zahre in die Geschichte einzugehen. Seine Kritiker schalten heraus, sie werden vergiftet, inhaftiert oder sie verschwinden. Der Putin ist Herr von Vladivostok bis nach Moskau, vom Schwarzen Meer bis in die Arktische See. Es Wort von ihm langen und eine Kaskade von Ereignissen setzt sich in Bewegung und am Ende haben wir einen Atomkrieg. Und dann haben wir kein mehr, dann haben wir eine Katastrophe. Im Grunde genommen ist das fast die gleiche Geschichte wie damals, wo Jesus geboren wurde. ist. Die Geschichte damals ist nur in einer Hinsicht besser als unsere, die Welt. Es hat noch keine Atomwaffen gegeben. Aber sonst haben wir das Gleiche durcheinander, die gleichen Machtstrukturen und die gleichen Sorgen von ganz vielen gewöhnlichen Menschen wie du und ich. Der Augustus ist Herr über das mächtigste Reich der Antike. Er hat keine atomaren Gefechtsköpfe, aber er hat 70 Legionen, die trainiert sind zum Töten. 250'000 Mann unter seinem ständigen Befehl. Aus den römischen Geschichtsbüchern wissen wir gut Bescheid über den Augustus. Er schaltet seine Kritiker aus, wie das der Herr Putin macht. Sie werden auf dem Schlachtfeld töten oder in Verbannung geschickt oder in Selbstmord treiben. Bücher, die am Augustus seine Herrschaft kritisieren, werden öffentlich verbrannt. Heute erlaubt man entsprechende die Mediengesetz und schließt unabhängige Redaktionen. Der Augustus ist Herr von Spanien bis nach Ägypten, von Galien bis nach Nordafrika, ein Befehl von ihm langt und Millionen von Menschen setzen sich in Bewegung. Es gibt ein riesiges Durcheinander. Die Menschen haben Angst, dass es wieder Aufruhr gibt. Und man hat Angst vor diesen Aufruhr, weil es immer auch bedeutet bedeutet, es eine Hungersnot gibt Hungersnot. Und dann wissen sie nicht, wie sie ihre Kinder ernähren können. Und mit diesem Durcheinander erfüllt sich eine 700 Jahre alte Prophezeiung aus dem Alten Testament. Mitten in dem Durcheinander ist Gott am Werk und schreibt Geschichte. Durch seinen Befehl trägt Augustus dazu bei, dass sich Gottes Plan erfüllt. Der Josef muss von Nazareth nach Bethlehem. Das muss so sein, weil 700 Jahre früher Gott durch den Prophet Micha angekündigt hat, wie sich die Weihnachtsgeschichte abspielen wird. Der Retter wird aus Bethlehem kommen. «Du, Bethlehem, die du klein bist,» Micha 5, Vers 1, «die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist.» Der Augustus einen Befehl und Gottes Plan erfüllt sich. Wer lenkt da Geschichte? Der Augustus? Der Augustus ist ein Werkzeug, damit sich Gottes Plan erfüllt. Gott hat die Macht und Gott hat den Wille Geschichte zu lenken. Der Gott der Bibel ist der verborgene Lenker der Geschichte. Und wenn Gott Geschichte lenkt, die ganze grosse Geschichte, die wir nicht überblicken, dann lenkt er unsere ganz persönliche, kleine Geschichte, die für Gott nicht klein ist, weil Gott jeden einzelne von uns kennt. Der verborgene Lenker von der Weltgeschichte ist der Lenker von deiner Geschichte und von meiner Geschichte. Wenn sich dein Leben wie ein Durcheinander anfühlt, ist es trotzdem wahr, dass Gott dein Leben lenkt. Du bist da, wo du jetzt bist, durch Gottes Hilfe und durch Gottes Gnade. Gott hat einen Plan und kein so großes Durcheinander kann Gott hindern, dass sich dein Plan mit uns erfüllt. Wir haben letzten Sonntag gehört, dass der Stern von Bethlehems Zeichen gegeben hat für die Geburt von Jesus. Das erinnert uns daran, Gott ist der Lenker von der Geschichte und der Lenker vom All. Gott kann einen Herrscher wie der Augustus brauchen. Er kann einen einzelnen Stern zum richtigen Zeitpunkt zum Leuchten bringen. Er ist über Herr über die Laufbahn der Komete. Er ist Herr übers All. Er hat alles geschaffen. Er ist größer als seine Schöpfung. Und die Weihnachtsgeschichte die ist eine Erinnerung an diese grosse Realität. Wissen wir, wie viele Sterne es gibt? Ich kann mir sagen, schätzungsweise so viel. Also ich habe die Null im Fall gezählt. He? 70 Trilliarden. Jetzt habe ich versucht herauszufinden, wie viele, wie viele Milliarden sind 70 Trilliarden? Weiß es jemand von Ich weiß es nicht. Sind das 70'000 Milliarden? Kann das sein? Okay, ich weiß es nicht. Aber die Zahl, also die stimmt, gell? ich bin schlecht im Rechnen, aber ich habe mir extra mit dem Neffen geschrieben und gesagt wie viel Null hat diese Zahl? Und er hat mir es Also, ich seht da vorne, es sind relativ viele. Wenn Gott unter 70 Trilliarden Sterne ein Stern zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, kann zum Leuchten bringen dann kann Gott unter 8 Milliarden Menschen dies und mein Leben lenken. Dann ist das für Gott keine Sache und dann Gott kann das und Gott will das. Gott übersieht keinen Stern, Gott übersieht keinen Mensch, Gott übersieht dich nicht. Wenn Gott Geschichte schreibt, dann braucht er neben den Mächtigen von Welt ganz viel, ganz oft gewöhnliche Menschen. In unserer Geschichte sind das Josef und Maria. Wir haben über Maria in dieser Serie bereits etwas gehört und darum möchte ich jetzt den Fokus nach dem Augustus auf den Josef legen. Der Josef beeindruckt mich durch die Art, wie er die Rolle interpretiert, die Gott ihm in der Weihnachtsgeschichte zuschreibt. Wo der Josef vom Befehl vom Kaiser vernimmt, macht er sich mit der Maria auf, von Nazareth nach Bethlehem. Um zu verstehen, was diese Reise für den Josef bedeutet hat, müssen wir neun Monate zurückgehen. Im Kapitel 1 vom Lukas-Evangelium wird berichtet, wie die Maria Besuch von einem Engel überkommt. Der Engel sagt ihr: du wirst durch Gottes Geist schwanger und Jesus, der Sohn Gottes, zur Welt bringen. Die Maria sagt ja, obwohl sie weiss, das wird mir Haufen Probleme bringen. Man wird sie nicht verstehen. Nicht einmal der Josef wird sie verstehen. Die beiden hatten noch keinen Sex, das hat im Judentum in die Ehe gehört. Der Lukas berichtet dann im Kapitel 1, dass Maria am Josef erzählt, was der Engel gesagt hat, und es am Josef seine Reaktion verständlich ist. Er war schockiert. Er hat die Verlobung heimlich auflösen, weil er sie nicht verstanden hat. Logo, auch der Josef weiss, wie Kind auf die Welt kommen. Er hat nicht wissen dass da gerade das grösste Wunder der Geschichte seinen Anfang nimmt und dass er eine Rolle darin spielen hat. Aber dann hat der Engel auch Joseph Josef besucht und der Josef wo er die Botschaft vom Engel gehört hat, hat glaubt, dass Maria von Gottes Geist schwanger ist. Und jetzt versuchen wir uns mal in die Situation von Josef zu versetzen. Er steht vor einer Entscheidung. Soll ich die Maria heiraten? Die Leute werden immer denken, dass er eine heiratet wo die untreu war. Das war eine Schande in dieser Gesellschaft damals. Und das bringt du nicht mehr weg. Aus den Evangelien und aus geschichtlichen Quellen wissen wir, dass Josef und Maria und auch Jesus später immer mit dem zu kämpfen hatten. 30 Jahre später, wo Jesus in seine Heimatstadt Nazareth gekommen ist und Wunder da haben, haben die Leute abgelehnt. Wo sie ihn gesehen haben, haben sie gesagt, ist das nicht der Zimmermann, der Sohn von Maria? Markus Evangelium, Kapitel 6. Das hat so getönt, ist das nicht der Zimmermann, Jeschua bar Miriam. Maria ist nicht der eigentliche Name der Mutter von Jesus, sondern Miriam, weil nie ein Jude auf die Idee gekommen wäre, seiner Tochter den Namen Maria zu geben. Das ist latinisch. Sie hat Miriam geheißen. Im Syrischen ist Mariam daraus geworden und im Latinischen hat man das M weggenommen und dann ist Maria daraus worden. Also Jesus, seine Mutter, hat Miriam geheißen. Und der Josef, das ist der Jehoschaf So hat man das wahrscheinlich ausgesprochen, weil das auch ein jüdischer Name ist und Josef nicht. Und wenn ich das sagen soll, ist das wichtig, weil wenn sie sagen, ist das nicht der Zimmermann, jeshua bar Miriam, dann ist das eine ganz ungewöhnliche Formulierung, wo man damals gar nie gebraucht hat. Weil wenn ein Jude gesagt hat, wer er ist, hat er sich nie auf seine Mutter bezogen, sondern immer auf den Vater. Ja. Jesus hat an Petrus mal gesagt, du bist der Shimon bar Jona. Okay, das ist immer der Vater. Und jetzt sagen die Leute ganz bewusst, ist das nicht der Zimmermann Jeshua bar Miriam. Das hat bedeutet, wir wissen, dass der unehrlich geboren worden wurde. Ja? Das ist nicht der Sohn von Josef, sondern der Sohn von Maria. Und die Gerüchte die hat man nicht mehr weggebracht. Im zweiten Jahrhundert nach Christus ist das Gerücht populär geworden. Maria habe Ehebruch mit einem römischen Soldat namens Pantera begangen. Der Josef habe sie fortgeschickt und Maria habe dann einen Bastard geboren, wie man damals abwertend gesagt hat. Das Gerücht hat sich in jüdischen Kreisen bis in die Reformationszeit gehalten. Warum erzähle ich euch das? Es macht klar, Der Josef hat genau gewusst, dass ihm eine schwierige Aufgabe bevorsteht, wo der Engel ihm offenbart, was passiert ist. Und ihm sagt, er soll Maria heiraten, hat er gewusst, jetzt kommen die Probleme auf uns zu. Josef hat begriffen, ich habe bestimmt bestimmte Rolle in dieser Geschichte spielen. Nicht die Hauptrolle, aber der wichtigste Nebendarsteller. Er hat begriffen, ich habe eine Lebensaufgabe, nämlich Maria in Schutz zu nehmen, sie zu heiraten und mit ihr und mit Jesus Familie zu sein. Und das hat er dann auch gemacht. Der Josef ist ein mutiger junger Mann. Etwa 20 Jahre alt, Maria etwa 15. Jahre. Wir haben das für zwei Wochen vom Start der Serie schon gehört. Man hat damals sehr jung geheiratet, Junge Leute, und ein mutiges Ja zu Gottes Wegen haben. Der Josef sagt Ja zu seiner Rolle, und er macht die Rolle gut. Er ist da, wenn Maria und Jesus ihn brauchen. In den Augen der Menschen um ihn herum hat er ihn falsch geraten. Aber der Josef nimmt es auf sich. Er ist nicht im Scheinwerferlicht, aber er ist da. Er ist einer, der sagt, Gott, du darfst mit mir Geschichte schreiben. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das verdient etwas. Ich habe euch einen Vorschlag mitgebracht, was das verdient. Der Josef kommt von mir, der Oscar für die beste Nebenrolle, über. Der junge Mann, der beeindruckt mich. Und wenn ich am Josef sein Leben anschaue, man weiß aus den Evangelien nicht viel von ihm, aber er ist da. Und er macht seinen Job. Dann wird mir bewusst, mit so Menschen schreibt Gott Geschichte. Mit genau so Menschen. Die Geschichte, die die Welt zusammengehalten hat, ist nicht in Rom geschrieben worden und die wird auch nicht in Moskau geschrieben. Sie wird dort geschrieben, wo Menschen Ja sagen zu Gottes Wegen. Am Josef seine Rolle schwierig mit einer schwangeren Verlobten. Und jetzt kommt noch die blöde Steuerveranlagung dazu. Warum ist die blöd? Die ist blöd, weil Josef und Maria mit ihrem nicht gerade optimalen sozialen Status an die Öffentlichkeit mühend. Ich nehme mir sicher, sie hatten in Nazareth zu bleiben und möglichst unter Ausschluss der Öffentlichkeit das Kind zur Welt zu bringen, dass man nicht viel merkt und dass sie möglichst wenig gesellschaftliche Ächtung haben. Aber das geht jetzt nicht mehr. Sie müssen nach Bethlehem. Und dann kommt man bei Verwandten unter und der Josef muss Maria als seine Verlobte vorstellen. Alle sehen, dass sie hochschwanger ist, der Rest können sie sich denken. Das ist nicht einfach für Josef. Und es erinnert mich daran, es ist nie einfach, wenn du Teil der Geschichte von Gott bist. Aber es ist das Beste, was uns passieren kann. Es gibt nichts besser, dass ich weiss wie Josef. Ich bin jetzt, wo ich bin, genau da, wo Gott möchte, dass ich bin. Das ist unter Umständen nicht leicht, aber es gibt eine Zufriedenheit. Zu wissen, Gott, ich bin jetzt da, wo du möchtest, dass ich bin, ich bin an dem Platz, das gibt einen tiefen, tiefen Lebenssinn. Wenn wir Teil von der Geschichte sind, wo Gott schreibt, dann kommt es vor, es kommt sogar unweigerlich vor, dass wir gewisse Sachen nicht verstehen die Josef konnte nicht verstehen, warum die blöde Steuerveranlagung ausgerechnet jetzt hat passieren Er hat vom Engel, den er besucht hat, auch keine Erklärung dafür bekommen, dass das jetzt genau wegen dem muss sein muss, damit sich die biblische Prophetie erfüllt. Gott erklärt sich uns oft nicht. Und das Nicht-Erklären kann zum Leiden im Glauben werden. Gott, ich verstehe nicht, warum das das ist. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt gerade das oder das durchmachen muss. Und das kann zum Leiden werden an der Verborgenheit von Gott. Gott ist der verborgene Lenker der Weltgeschichte. Und manchmal ist er auch in unserem Leben verborgen. Aber, und jetzt kommt etwas Ganz wichtiges, was ich heute mitgeben Verborgenheit von Gott ist nicht gleich wie die Abwesenheit von Gott. Gottes Verborgenheit ist nicht gleich wie seine Abwesenheit. Gott ist ein verborgener Gott, aber er ist niemals ein Gott, der nicht da ist. Einer der Namen, wo in der Bibel gebraucht wird, für Gott lautet: Ich bin da. Er ist da in der Weihnachtsgeschichte, auch wenn Josef nicht alles versteht. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich fast gar nicht. Er ist da, wenn du ihn nicht verstehst. Gott ist verborgen, weil Gott größer ist als alles, was wir fassen können, aber er ist nie nicht da. Das kann ein Leiden sein, wenn man Gott nicht versteht, das kann aber auch eine Chance sein. Wenn man Gott nicht versteht und trotzdem wieder Josef Ja sagt, dann können wir im Glauben wachsen. Wir wachsen im Akt vom Vertrauen. In so Zeiten wie sie der Josef Dore werden wir geformt zu reifen Menschen und Persönlichkeiten. Ich wachse im Akt vom Vertrauen. Ich wachse im Akt vom Nicht-Verstehen. Ich möchte euch da so ein einfaches Schema zeigen. Ich habe euch drei Wörter mitgebracht: Glauben, Vertrauen. Gewissheit. Glauben, Vertrauen, Gewissheit. Ein Christ ist jemand, der an Gott glaubt und an Jesus Christus. Ich glaube, dass das, wo in der Bibel steht, über Gott, über Jesus, über den Heiligen Geist, über die Welt, über mich selber, dass das wahr ist. Ja? Ich habe einen Glauben. Und dieser Glauben, der Glaube ist das Fundament von meinem Leben. «Wenn ich in meinem Glauben wachse, wachst aus meinem Glauben Vertrauen.» Glauben und Vertrauen sind nicht gleich. Beides ist wichtig. Beides gehört zum Christsein, aber es ist nicht gleich. Ich habe zum Beispiel Glauben, dass Gott alle Macht hat. Ja, Das steht in der Bibel. Ich habe das Glauben. Ich kann mich aber trotzdem Glauben vor Sorge fast umbringen. In dem Fall habe ich Glaube, aber mir fehlt Vertrauen. Wenn ich sage, ich glaube an Gott, habe ich einem Lehrsatz zugestimmt. Der Satz ist wichtig und der Satz treibt mich. Wenn ich sage, ich glaube, dass Gott mich durch die schwierige Zeit führt, dann habe ich nicht nur Glaube, sondern auch Vertrauen. Vertrauen wächst, wenn ich Gott nicht verstehe und trotzdem Ja sage. Ja, Gott, du darfst mich so führen, wie du mich jetzt führst. Ich verstehe es nicht, aber vielleicht wird es einmal verstehen. Du verteilst Trolle in dieser Geschichte und nicht ich. Wenn ich glaube an Gott, bevor ich die Gewissheit habe, dass das gut ist, was mir jetzt gerade passiert, dann lebe ich im Vertrauen und wachse. Als Mensch, als Christ als Persönlichkeit. Und irgendwann dann, und wir wissen nie, wann das das ist, irgendwann habe ich eine Gewissheit. ich Gewissheit und ich schaue zurück und sage, wie gut, dass ich vertraut habe, wo ich es noch nicht verstanden habe. Ich komme zum Schluss. Gott schreibt Geschichte mit gewöhnlichen Menschen. Mit Menschen wie Josef und Maria, mit Menschen wie du und ich. Am Anfang verstehen sie gar nicht und sie sagen trotzdem ja. Sie leben im Vertrauen. Ihr Leben wird nicht einfach, aber das Leben ist erfüllt. Sie bieten Jesus, dem Sohn Gottes, ein Heim. Jesus lehrt bei ihnen, wie man isst, wie man folgt, wie man vertraut, wie man sagt, hobbelt und zimmert. Die grösste Geschichte der Welt fängt bei den gewöhnlichen Leuten an. Überall, wo Gott Vertrauen findet, überall, wo Gott uns ein Ja findet, schreibt er Geschichte. Und die Weihnachtsgeschichte nach Lukas Kapitel 2 erinnert uns auch daran, dass Gott mit der Mächtigen Geschichte schreibt. Der mächtigste Mann der damaligen Welt hat ohne sein Wissen dazu beitragen, dass sich Gottes Plan erfüllt. Und der sinnere Herrschaft ist am richtigen Ort zur richtigen Zeit, Jesus, der Retter, geboren wurde. Der Mann, der die Geschichte am nachhaltigsten beeinflusst hat. In den Augen der damaligen Welt sind Herrschaftsverhältnisse klar gsi. Rom ist Zentrum Zentrum der Welt. Bethlehem ist das Nest. Das kennt niemand. Der Augustus ist der mächtigste Mann der Welt. Tribun, Konsul, Sohn Gottes. Jesus ist ein Zimmermann. Der Augustus hat 100 Millionen untergeben, vielleicht sind es auch nur 50 Millionen. Wie viel hat Jesus? Zwölf Jünger. Aber heute hat Jesus mehr Follower als jede Lichtgestalt der Geschichte. Der Augustus hat das Römische Reich verändert. Das wissen wir aus den Geschichtsbüchern. Und wir wissen, und jeder von euch, der glaubt, ist selber Teil davon, Jesus hat Menschen verändert, Jesus hat die Welt verändert. In der Geschichtsschreibung, Gott sei Dank, spiegelt, spiegelt sich die wahre verhältnis heute wieder. Nach dem Augustus ist ein Monat in unserem Kalender benannt wurde, Und jetzt könnt ihr raten, welches das ist. Das wird nicht allzu schwierig sein, es ist der Januar. Nein, es ist der August natürlich. Der, äh, der Monat hat bei den Römer ursprünglich Sextilis geheissen. Und vier vor Christus hat man, ähm, zu Ehre vom Augustus den Monat in August umgewandelt. Und dritt haben wir darum den August in unserem Kalender. Nach Jesus wird nicht nur ein Monat genannt, nach Jesus wird die Weltgeschichte einteilt. Vor Christus, nach Christus. Ich will sagen, das sind die wahren Größenverhältnisse. Okay? Die Band darf auf die Bühne kommen. Wir singen zusammen ein Lied, das wir dem grossen Gott die Ehre bringen wo die, die ganze Weihnachtsgeschichte geschrieben hat und ich möchte uns das Wichtigste nochmal in Erinnerung rufen, Gott schreibt die Geschichte mit dem mächtigsten Mann der Welt, er macht das damals, er macht das heute, er macht es mit ganz gewöhnlichen Menschen, die bereit sind, Ja zu sagen zu Gottes Weg und die Weihnachtsgeschichte erinnert uns daran, dass Gott größer ist als alles. Er erfüllt all. Er lenkt Menschen, er lenkt Geschichte, er lenkt Biografien. Und dem grossen Gott wenn wir Ehr geben und ihm Danke sagen und einfach ins Lob von der Schöpfung einstimmen, wo Gott sieht als der, der er ist, als der grosse Herr, der Geschichte schreibt. Und wo wir gleichzeitig wissen dürfen, keine Geschichte von uns ist ihm zu klein, dass er an dieser nicht auch würde mitschreiben Ich lade da noch ein, aufzustehen und mit der Schöpfung zusammen dem Gott singen, sind gesegnet.